0: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Főtétkár asszony, tisztelt Elnök úr, tisztelt Elnök úr! Külön tiszteltel köszöntöm az Univerzum képviselőjét, aki közülünk bizonyosan egyedül járt az űrben, és természetesen lehető legnagyobb szeretettel és tiszteltel köszöntöm a hallgatóságot, nézőinket e különleges, remélem egyszeri, többet nem előforduló alkalommal. Egy évtized indult, durván, először a pandémiával, majd a gazdasági brutális visszaesésekkel. De valljuk be őszintén, hogy ez az évtized már múlt évben, múlt év végén negyedik-negyed évben elindult. Elindult azzal, hogy a következő évre már lényegében minden globális gazdasági szereplőnél alacsonyabb növekedést jeleztek előre. Fordult az idő. Lezárult 2013 és 2019 közötti 7 napsütéses, inkább konjunktúrát hozó időszak, és egy borúsabb 7 év kezdődött el 2020-szal. De persze senki nem gondolt arra, ami bekövetkezett. Egy ilyen brutális évtizedi indulás, egy évtizedi ilyen brutális indulása, ugyan nem példátlan a történelemben, de ritka. Szerencsére ritka. A mai alkalommal szeretnék amellett érvelni, hogy érdemes előre nézni, és a 2020 es 2030 közötti évtized karakterét, jellemzőit, hajlamait egy picit megsejteni. De hogyan? Azt gondolom, hogy érdemes használni egy olyan terjedőben lévő, hiszen a közgazdasági gondolkodás is változik, ahogy ezt Vesinger Gyula elnök úr elmondta, de a történelmi gondolkodás változik, és egyre többen gondoljuk azt, hogy a történelmemben ciklusok vannak, szakaszok vannak, ritmusok vannak, és ilyen egy 80 éves ritmus, amely szerint a 2020-as évek hasonlíthatnak az 1940-es évtizedben. De vannak 50 éves ciklusok is, amelyek szintén jellemzik a történelmi időt, a ritmust, és az ilyen 50 éves ciklusok esetében bizony a következő évtizedben amiben már benne is vagyunk, az 1970-es évekre hasonlít. Hasonlíthatnak, rokonok lehetnek, de vajon melyikre hasonlítanak igazán? Hívjuk segítséggel Nils Bohr, egészen kiváló dán fizikust, aki 1927-ben meglepően tapasztaltva, hogy amikor mérte az elektront, hogy az most milyen, milyen milyen, milyen állatfajta élőlény, milyen, 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 milyen tulajdonságai vannak, akkor meglepte, ta, tapasztalta, hogy ha részecskeként méri, akkor részecske természetű, ha hullámként méri, akkor hullám. Innen ered a komplementaritás törvény, a bortörvény, törvény, amit a, egészen a német megszállásig legjobb barátjának tartott Heisenberg egészített ki, szintén 1927-ben a, a, a bizonytalansági relációval. Ezzel azt szeretném sejtetni tudatosan, és szeretném, ha a következő évtized közgazdasági gondolkodásának egy iránya lehetne, hogy bizony a modern gazdaság és pénzvilága nagyon közel áll a részecske fizika, a kvantumvilág törvényeihez. Mintha a pénzvilágában mintha a gazdaságvilágában, elektronokról, atomokról, részecskékről e, is lenne szó, és azok a törvények, amelyeket az 1920-as, 30-as években felfedeztek a kvantumvilággal foglalkozó fantasztikus fizikusok, nos, azok azt gondolom a 21. század gazdaságára és pénzvilágára érvényesek lehetnek. Érvényesek lehetnek, ami számukra azt jelentheti, hogy a két ritmus, tehát a Az 1940-es évtized és az 1970-es évtized egyszerre lehet érvényes a mi évtizedünkben. Hogy milyen arányban? Remélem, inkább a 70-es évtized arányaiban. De persze, mire hasonlít majd az új évtized? Saját magára. De vannak rokonai, és erre szeretnék egy-két érvet hozni újra kezdések évszázada ö, 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 a mi évszázadunk, hiszen 2000-ben is új világ indult, 2010-ben Magyarországon, de hát az euró megszületésével 2000 körül, és a görögválság kezeléstől egészen mostanáig ez valóban egy új évszázadú indulás. Milyen lehet, lehet át a következő évtized? Azt gondolom, hogy igazuk van mindazoknak, akik erőteljes geopolitikai karaktert adanak. Ennek az évtizednek, ahogy volt erőteljes geopolitikai karaktere, az 1940-es éveknek és az 1970-es éveknek. Az 1940-es éveket ismerjük, bár ne ismételnénk meg, a történelem nem ismétli meg ugyanúgy önmagát, az egyik fele háború, majd újjáépítés és egy új tömegtermelésre építő nagy fellendülés. A 70-es évtizedet is ismerjük, már rögtön 1971-ben megszűnik a még 1944-ben létrehozott Bretton Woodsi nemzetközi pénzügyi-gazdasági keret. Tehát már rögtön az évtized legelején, nem 70-ben, de 71-ben felbomlik minden. Majd jön a két olajárobbanás, egy nagyon erőteljes évtized míg az 1940-es évtized egy nyílt háborús évtized, először fizikai, majd hidegháború indul Churchill amerikai Fultonban tartott beszédével, úgy az 1970-es évtized egy nagyon erőteljes pénzügyi, gazdasági, árfolyam, kamat, pénzügyi háborús évtized. 1940-től aztán 44-től, aztán 46-47-től új világrend alakul ki. 1970-től, 71-től, 73 tól 79-től, tehát a két olajárobanással, egy vadonatúj globális ö, ö, évtized formálódik, ami ö, máig hat. Milyen lehet a 2020-as évtized? Ö, talán nem Európáról szól, ö, aminek vannak előnyei és hátrányai, talán Ázsia évtizede amelyben egy korábbi féktelen, mohó túlterjedő globalizáció helyére sok minden más lép. Regionális szerveződések, lokális szerveződések, deglobalizáció és decoupling. Tehát a korábbi összeszövődő nagy világok, például az amerikai és a kínai nagy gazdasági világ elválnak egymástól. Az új évtized bizonyosan szól az új technológiákhoz szükséges nyersanyagokról. De nem volt ez más korábban? Nem volt ez más, hogy korábban sem. Amikor az 1940-es évek óriási II. van, egy utolsó kísérletként a német tankok megindultak az Ardenekben, akkor leálltak, mert nem volt nyersanyag, nem volt fűtőanyag, nem tudtak továbbmenni. 40-es évtized is a nyersanyagról szól, nem kell érvelni amellett, hogy 1970-es évtized is erőteljesen a nyersanyagról, akkor a kőolajról szólt. Most az IT-forradalom és az új technológiák következtében egy térbelileg nagyon koncentrálódó, nézzük meg, hogy néhány ország természeti kincsére koncentrálódó nyersanyag. Küzdelem, háború is folyik. A globalizáció ö, nagy valószínűséggel forduló érkezett. Ha megnézzük, hogy a ö, globális gazdaság teljes ö, bruttó hazai termékéből, GDP-ből, a, az imp, GDP-hez tartozó importból, milyen mértékben részesedett a világ, és milyen mértékben nőtt ez az import, akkor látjuk, hogy törés van, törés van 2008 után, és mintha nem is állna helyre a, további globaliz- a korábbi globalizációs trend. Ha pedig megtörik az anyagok, áruk, ezemről a nyers anyagok import globalizációs trendje, akkor maga a globalizáció trendje törik meg, még akkor is, hogyha minden bizonyal átmegy a szellemi információs tudás térbe a globalizáció. Kik lehetnek a nyertesei a következő évtizednek? Ezt érdemes föltenni előre. Magyarország történelmes során már többször tartoztunk a vesztesek közé, hogy ez érdemesen elkerülni. Most nagyon úgy tűnik, hogy Ázsia nyertes. Nyertes. Egész Ázsia, ezen belül Kína. Kína a GDP, a népesség és a vezető száz cég valamit a kutatásfejlesztési ráfordítások terén, sőt azok eredményessége terén is nagyjából az ázsiai eredmények felét adja. Egy nagyon koncentrált ázsiai sikert várunk. A korábbi Japánnal indult, majd a kis folytatódó, majd a kínai tengerpati városokkal szárba szökkenő ázsiai siker erősen koncentrált lehet. Azt gondolom, hogy helyes a magyar és a V4-ek egyensúly törekvése, amelyben keressük az eurázsiai összekötődés, a Beltend Road, az övezetes út kínai kezdeményezéssel az összhangot, a kapcsolatot. Eddig sokáig, talán az 1970-es évektől egészen 2008-2009-ig a válságig egy egyértelműen liberális gazdaságpolitika jelemezte a fejlett világot, Különösen az angolszász országokat, de ez változik. Nézzük egy kicsit az időbeli rokonainkat, milyen gazdaságpolitikai karaktere, hajlama, verete volt az 1940-es években néveknek. Hát egy fiskális, költségvetési jellege volt egyértelműen. Először persze még a 30-as években a válságból, a világgazdasági válságból, a nagy gazdasági összeomlásból kellett fiskális eszközökkel kihúzni a gazdaságokat. Erről szólt a New Deal Amerikában, de... Erről szólt az olasz újjáépítés is, és kezdetben még csak erről szólt a német újjáépítés is, 1933-tól 39 ig A 40-es években ez végig így volt, először a háborút kellett finanszírozni, majd az újjáépítést kellett finanszírozni, és utána pedig a hidegháborút. Fiskális 40-es éveket találunk. A 70-es évtizedben megszületik a magyar származású Friedman elméleti alapjain megszületik a monetáris elmélet és gyakorlat, valójában a jegybankok lépnek a költségvetések mellé, helyére erőteljes lesz a monetáris hatás. A 2020-as években azt gondolom, hogy egy mix lesz, egy fúzió egyszerre lesz, a jegybankok világa és a költségvetések világa meghatározó. Míg a 2000-es években a bankrendszer volt a meghatározó, majd a jegybankok léptek a bankrendszer helyére, most a 2020-as években egy kiegyensúlyozott, Mondhatnám, hogy strat- stratégiai egyensúly és szövetség alakul ki az állami költségvetések, tehát a kormányok és a monetáris politikák, a egybanki mérlegek és a egybankok között. Egy fúzió lesz. Azt gondolom, hogy ez már látszik, és természetesen nem, nem tűnik el a pénzügyi rendszer többi szereplője, például a bankrendszer, gondoljunk csak el, hogy a BlackRock mérlegében 7 trillió ez 7 trilliós dollár értékű eszköz van, ennyi a Fed mérlege. Tehát a, a magánszektor továbbra is nagyon erős, de az államot képviselő költségvetés és jegybank meghatározó lehet a 2020-as években. Az 1940-es évek gazdaságpolitikáját mindenképp erőteljes állami beavatkozás jellemezte. Itt vannak a legfontosabb területek, az árak, a szabályozás, a monopóliumok felépülése, tehát a versenykorlátozása, hiába próbált meg mindent Ludwig Erhard a monopóliumok ellen, bizony előbb-utóbb felépültek, és az állami fejlesztés politika. A 2020-as években az állam, a költségvetés, a kormányok, Gazdaságpolitikai eszközei között bizonyosan megjelenik egy erőteljes állami fejlesztéspolitika, és egy sor más új eszköz is megjelent, ahogy feltűnhetnek régi eszközök is. A gazdasági elmélet fordulatát a 40-es, 1940-es években egy csodálatos közgazdás, John Maynard Keynes is megalapozta. Aki az elméletében felhatalmazta az államokat, a kormányokat arra, hogy nehéz időkben lépjenek a piac helyére, és egyenlítsék ki a piacok negatív működését. Furcsa módon Keynes először nem hazájában, Angliában, a Brit birodalomban fejtette ki hatását, hanem amikor 1933-ban Roosevelthez átküldte a helyettesét egy, Uh, kitűnő uh, fiatalembert, akkor átvitte, exportálta Amerikába a kényszi tanokat, és először a New Deal-ben jelentek meg. De ugye 1932 és 1936 között megírta a nagy, uh, nagy művét, az már hatott, és utána 1944-ben a uh, Bretton woods konferencián a meghatározó személyességként uh, döntő szerepe volt, az 1940-es évek közepétől kialakuló új világgazdasági rendben. De az állami beavatkozást, az állam szerepének erősítését még Ludwig Erhard is vallotta a szabályozáson keresztül. A szociális piaszgazdaság fölépülése, a svájci Wilhelm Röpke és Ludwig Erhard nézetein keresztül, az mindenképpen azt jelenti, hogy az államnak a szociális egyensúly érdekében és a verseny érdekében, mondta Erhard, be kell alatkoznia. És ugyanezt jelentette, hozta a skandináv jóléti állam. Az 1940-es évek után, az 1970-es éveket ismét infláció jellemezte. Ha megnézzük a két évtized inflációs körbejét, azt látjuk, hogy ők is rokonok, nem csupán mi vagyunk talán rokonságban e két évtizeddel. Várhatunk-e erős inflációt a 2020-as években? Megosztanak a vélemények, a végén majd kiderül mondanám, nagy valószínűséggel lesz egy inflációs ugrás, de az évtized egészében nem láthatóak olyan inflációt fűtő erős folyamatok, sem a nyersanyagok, erőforrások, sem a munkabér, sem más területen, ami a 20-as éveket a 40-es és 70-es évekhez hasonló inflációs évtizeddé tenné. Ez nagyon fontos minden banknak, minden kormánynak. Azt gondolom, hogy világos volt, hogy a 70-es évek, nagy inflációját meg kell fékezni, erre jött a monetáris politika, és a monetáris politika sokat tett a stagfláció ellen, tehát amikor egyszerre volt magas infláció és alacsony növekedés, vagy nulla növekedés. Bejött az 1970-es évek elméleti, közgazdasági megalapozása után az 1980-as években 1985-ben a washingtoni konszenzus néven elhíresült liberális gazdaságpolitika, amelyik egy nagyon erős válasz volt a 70-es évtized inflációs nyomására, és egy nagyon erős válasz volt az angol száz világ részéről a többi versenytárs kihívására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2020-ban nyilvánvalóan, és durván jelezte ezt az élet jelentős gazdaságpolitikai hívások előtt állunk. Itt van a válság, nem csupán járványügyileg kell kezelnünk, és ezt jól megoldottuk az első hullában, hanem bizony gazdaságilag, pénzügyileg, és ennek nyomán társadalmilag is, közösségileg is. Azt gondolom, hogy emellett, sőt e közben és ezzel összefüggésben meg kell indítani az átmenetet, a nagy évtizedes átmenetet a fenntartható gazdasághoz. Két nagy fenntarthatósági kihívás csokrot kell megválaszolni, az egyik, ami a társadalomban jelentkezik, és egyik és a másik természetesen a gazdaságban, a pénz világában Ami a társadalmi jelentkezik, az környezeti jellegű is. Ami a pénzügyi gazdaságvilágban jelentkezik, az is környezeti jellegű. És természetesen egy harmadikként a növekvő eladósodásra is választ kell találni. Hiába alacsonyak a kamatok, hiába nem bárhatóan nem lesz inflációs évtized, tehát egy bankok nem kényszerülnek egy folyamatos és jelentős alapkamat emelési politikára, ettől még óriásira dagadnak az államadósságok. Ezt kezelni kell. Háborús időkön kívül még nem láttunk olyan magas adósságokat, mint a mögöttünk, hagyott évtizedben, és mostanában, és a következő években. Mindaz, amiről most hallunk, mentőcsomagok, fejlesztési programok, azok eladósodás jelentenek. Azok mögött vagy állami, vagy jegybanki, vagy piaci pénzteremtés áll. Az eladósodás az egy pillanatig egy rövid időszakon keresztül nem okoz gondot, mindenképpen, például a magyar gazdaságpolitika esetében, ahogy ezt a Magyar Nemzeti Bank képviseli, 2022-t követően, legkésőbb 2022-t követően vissza kell térni az egyenség és növekedés pályáira. Most először a növekedést kell visszállítanunk, és ezt követően a növekedés felhajtó felhajtóerőinek segítségével, és más intézkedésekkel vissza kell állítanunk az egyensúlyt. Emlékeztetnék rá, hogy 2010-ben fordítva volt. Először az egyensúlyt kellett helyreállítanunk, és az egyensúly helyreállítása után következhetett a növekedési fordulat. A 2010-es évtized, fordított évtizede, ö, 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 évtizedét kezdtük el, sok szempontból fordított évtizedét. Az adósság kihívás. Milyen gazdaság? politikákra lehet számítani. Van egy japán út, amely azt jelenti, hogy az állam jelentősen adósodik, és a jegybank jelentős mértékben vállalja az eladósodott államfinanszírozását. Japánban a GDP-arányos államadóság 240 és ennek felét a jegybank tartja a mérlegében. Én azt gondolom, hogy ez az út az Európai Unióban ezen belül a vényeknél, és Magyarországon nem járható. De a világban van egy ilyen példa. A második lehetőség a pénzteremtés forradalma, a jegybankok gyakorlatilag minden a globális térben működő jegybank keresi azokat az új eszközöket, amelyekkel segítheti, hát most a járványkezelést utána az újjáépítést, és segítheti a globális versenyt. És természetesen, ezt képviseli a Magyar Nemzeti Bank erőteljesen, és ebben hiszek, én is ebben hiszek, nem elegendő a pénzteremtés, nem elegendő a fejlesztés, hanem ezzel együtt versenyképességi fordulatra van szükség. Tehát az új pénz a Magyarország esetében, több tízmilliárd eurós új fejlesztési forrás, akkor tud megkapaszkodni is, és termére fordulni a gazdaságban, hogyha a gazdaság versenyképes, ha befogadja, ha nem csak szigetei vannak a versenyképességnek, hanem az egész magyar gazdaság, ahogy a Kárpát-medence egységes gazdasága, és ahogy a V4-ek is, és egyébként a V6-ok is, Horvátország és Szlovéniával versenyképesek. Nos, valami ilyesmi várható, egy hibrid fúziós egymással jól szólt gazdaságpolitikai eszközöket alkalmazó megoldás. Tisztelt elnök úr, főtétkára, asszony elnök urak, hát van egy új nyersanyag, ez, a, ez az adat. Mondanám, hogy mi vagyunk a belülünk nyert adat, de van egy új adat. Van egy új erőforrás, van egy olyan új erőforrás, amiért harc folyik, küzdelem, sőt háború. Ha megnézzük, hogy a másik világháborút követően mi volt a legfontosabb erőforrás, akkor az az ember volt, a munkaerő. A munkaerő például 11 millió amerikainak kellett a második világháború után munkáját találni eh, Amerikában. Eh, a munkaerő állt a sajnálatos módon még a világháborúban is főnyersenyökként, majd az újjáépítés során, majd a új eh, világrend felállításának középpontjában. És ebben azt gondolom rokon a 2020-as évtized. A munkaerő az adat. Minden, ami az értékteremtés és a fogyasztás terén adatként előáll. Ahogy az 50-es években, az 1940-es évtized előkészületei után hihetetlen dinamikát mutatott a nehézipar, az acélipar, a, a minden, ami, ami a vassal, acélral kapcsolatos, ez most az információs ö, technológia. Ez most az IT-szektor. Ugyanolyan dinamikát várhatunk, hát már van, 1965-től már él a MUR-törvény, annak ellen, hogy 1975-ben fogalmazták csak meg, de ez várható a következő évtizedben. Az adat további forradalma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy az 1970-es évekre az olaj vált a legfőbb energiaforrássá, úgy a 2020-as években is lesz egy vezető erőforrás, megítélésem szerint az adat jó esélyekkel lesz ez a legfontosabb erőforrás. 1980-ban, már az 1970-es évtized átalakulásai után, tehát sokáig láthatatlan volt az átalakulás, a tíz legnagyobb árbevételő amerikai cég közül már hat az olajiparban működött. Látjuk ma a Big Tech világát Amerikában, látjuk az egy trillió dolláros amerikai nagy tech cégeket. Ugyanez ugyanez ismétlődik, csak nem az olajvilágában, mint az 1970-es évtized végére, vagy nem az acélvilágában az 1940-es évek végére, hanem az adat az információ világában. Igen, a számok ezt bizonyítják. Ritkán látni ilyen meredekségű görbét, mint az adat és az információ mennyiségének és forgásának a görbéjét. Nézzük meg, hogy imponálja az áruforgalom, vagy a szolgáltatások növekedése, bővülése is. Na de az adat keletkezésének, továbbításának, bányászatának és felhasználásának a forgalma. hátbizony a a görbe jelzi, 45-szörös, lekörözi az összes többit. Európa lemaradt a technológiai versenyben, ezt már a nagyon sok területen elmondhatjuk, a hadipartól kezdve valójában minden high-tech iparágra igaz még ha nem is igaz minden kutatási fejlesztési területre, de magában az üzleti életben Európa lemaradt a, a jövő fejlett technológiái szempontjából, és nagyon lemaradt az adat IT információs gazdaság és társadalom felépülésében. Két nagy központ van, megint egy bipoláris világ alakul ki, csak nem politikailag, mert egy minden bizony a multi, több pólusi világ alakul ki politikailag, geopolitikailag, de gazdaságilag, üzletileg, vagy a dinamika szempontjából valójában egy bipoláris világ alakul ki. Az évtized motorja az információ lehet. Egy perc leforgása alatt nézzük meg, döbbenetes információ csere, információ áramlás folyik, 188 millió e-mailt küldözgetünk egymásnak, Skype hívások közül 232 000. most az Airbnb hát, talán nem mutat ilyen dinamikát, de a többi adattal, információ kapcsolatos forgalom mindenképpen. És ez egy perc leforgás alatt azt gondolom, hogy ez az évtized egészét jellemezheti. Kérdezzük meg magunktól, hogy a 2020-as évtized a technológiai forradalom szempontjából egy exponenciális fejlődést vagy vagy már a szingularitást hozza. Mi is a szingularitás? Hát először nézzük meg, hogy mi történt a Silicon Valley-ben. A megalapító Frederick Thurman úgy fogalmazott, hogy amikor elkezdtük, akkor még csak nagyon kevesen voltak tudományos kutatók, emberek, az információs technológiákkal foglalkozó elemék a Silicon Valley-ben, majd aztán tudnék, mert mindenki ott van. Ez most már nem igaz, mert megkettőződött a világ, Amerika mellett Kína is ilyen központ, Kínán belül több ilyen hát, városövezet van, de mindenképpen látható, hogy a Silicon völgy megszületése az fordulatot hozott. De mennyiben más ez a fordulat, mint a korábbiak? Hát ö, ö, megdöbbentő, hogy, hogy hihetetlenül mértékben ö, ö, töredékére zsugorodott egy új vezető technológia megszületése és elterjedése a világban. A gőzhajózásnak még, még 130-140 év is kellett. A vasútnak 100 év, az elektromosságnak 50-60 év. Nézzük meg, e, és most már... Gyakorlatilag néhány év alatt egy új vezető technológia, vagy annak egy új szakasza meghódítja a világot. Gyorsul a technológiai fejlődés, ahogy egyre pontosabb és hatékonyabb lesz a geopolitikai célzás. És majd mindjárt látjuk a pénzvilágát, ott is hasonló folyamatok mennek végre. 75-ben született a törvény, 65-től érvényes, hogy... Két év alatt vagy 18 hónap alatt duplázódik a Computing Capacity, a számítási teljesítmény, exponenciális világot épít a globális gazdaság, az információs az adat területén. Nem minden terület exponenciális, mondjuk az ingatlan piac például nem, vagy a mezőgazdaság nem, de miután az adat és információ formálja át az egész üzleti életet, Egyre több helyen, területen, árucsoportban egyre magasabb lesz az adat és az információ Azt jelenti, hogy egyre inkább megy az a terület az exponenciálitás felé, megismételve a MUR-törvényt. Kurzweil mást mond, a Google kreatív igazgatója, egy, egy fantasztikus tudós, ő azt állítja, hogy közel van az a pont, a singularitás pontja, onnan nincs visszaút, ahonnan a technológia magát vezéréli, és nem mi vezéreljük a te- technológiát. Nyilvánvalóan az információs adatvilágában, az IT területén jön el ez a pont először, talán nem a bányászatban, de az adatbányászatban, és minden olyan pénzteremtési technológiában, ami nagyon hasonló az adathoz. Igen, a geopolitika és a, e, e, és a gazdaság mellett, a technológiai forradalom mellett egy új pénzügyi forradalom küszövén állunk. Ez számunkra, például egy bankban dolgozó közösség számára kulcsterület. Kulcs e, az új pénzügyi forradalom az sok mindent jelenthet. Annyi bizonyos, hogy a bretton Woodsi rendszer, ami 1944 ben alakult ki, és egészen 1971-ig tartott, amikor ugye Nixon elnök eloldozta a dollárt az arany alapról, és elindult a 70-es évtized árfolyam, kamat, liberalizációja és háborúja. Ez a bretton rendszer úgy, ahogy volt, nem jöhet vissza. Például azért, mert Lord Keynes nincs velünk, de jó lenne. De valami másról lehet itt szó. Talán, talán még az 1970-es évtized liberalizációja sem jön úgy vissza, mert a globalizáció átalakulásával a nemzetközi tőkáramlások sem gyorsulnak majd, az aranyalap úgy, ahogy volt, nem nagyon jön vissza, tehát e, valami más kell keresni. Tehát sem a 40-es évtized, sem a 70-es évtized, pénzügyi forradalma úgy, ahogy volt, nagy valószínűséggel nem jön vissza. De valami forradalom jön, mégpedig mi úgy gondoljuk, hogy azért, mert e, a lazítási programok, quantitative e, easing programok a globális jegybankok világában, és ezért a pénzvilágában egy vadonatúj helyzetet teremtettek. A digitalizáció, a digitális transformáció átalakítja a világot. Minden jegybank keresi a digitális pénz lehetőséget. Pénzügyi forradalom lesz. Átalakul ezért a jegybankok szerepe. Az 1940-es években nem voltak önálló jegybankok, gyakorlatilag pénznyomtatás, pénzteremtés beosztott szerepét játszották. Ezzel szemben az 1970-es években válaszul a 70-es évtized gazdasági és technológiai forradalmaira, a geopolitika forradalmaira. Tulajdonképpen az államon belül elvált a költségvetés, és a jegybanki mérleg, a kormány és a jegybank. Én azt gondolom, hogy a 2020-as évtizedben a jegybankok egyre inkább nem hagyományos, elnök úr, persze, elnök úr, anorthodox jelzővel, illette, illette szerény személyemet, na de ezt hagyján, a egybankok világa teljesen ortodox lett, már a 2008-as gazdasági összeomlásra adott válaszként. Ez folytatódik. Az árstabilitás mellett más mandátumok is belépnek. Változnak a egybanki politikák, zöldek lesznek, fenntarthatóság felé mennek, és szerepet vállalnak a stabilizációban. A jegybanki mandátumok bővülése azt jelenti, hogy a kormányok és a jegybankok stratégiai szövetségre lépnek. Egyik nem győzi le a másikát, egyik nem lép a másik helyére. Szövetség, fúzió, hibrid működés jellemzi majd a jegybankok világát. Minden gazdaságpolitikának azonban a 2020-as évtizedben már végképp a fenntarthatóságra kell törekednie. Minden versenyképességi gondolat mögött fenntarthatóság van. A fenntarthatóság jelentős végtében társadalmi követelmény, az eltérő népesedési folyamatok, a korfák változása ezt mindenképpen szükségesé teszi. De másról is szó van, az 1940-es években még alacsonyak voltak a egyenlőtlenségek, viszont óriási szegénység volt. Ezzel szemben a Világ világnépessége az 1970-es évtizedben is jelentősen polarizálódott. Itt még nagyobb volt a szegénységi közöb alatt élők aránya. Ez változott meg a globalizáció következtében, egy ázsiai középosztály emelkedett fel, két milliárd új fogyasztó Ázsiában, és úgy tűnik, hogy nem, nem szociális, nem társam kihívás, tehát a társam és vagyoni egyenlőtlenségek szétnyílása, de az, tehát a fenntarthatóság mindenképpen a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek mérséklését igényli. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jelentős a környezeti terhelés a két Iker évtizedben, hát a 40-es években nem kell magyarázni a háború következtében, a 70-es évtizedben a foszilis energiára való áttérés következtében jelentős a környezeti terhelés. Ma 1,7 tized földnyi természeti erőforrást használunk, ez pedig nem fenntartható. Tehát a 2020-as években egyértelművé válik, hogy csak Környezeti fenntarthatóság alapján állhatnak a gazdaságpolitikák, ahogy a jegybanki politikák is. Engedjenek meg egy gyors következtetést. Az előttünk álló évtizedben új fúziók és egyensúlyok alakulnak ki a piac és állam között, a munka és magánélet között, az élet minden területén, és azt gondolom, hogy lehet válaszolni az eredetekérdése, milyen lesz a 2020-as évtized, olyan lesz, magára fog hasonlítani önmagára, de merít az 1940-es, az 1970-es évtizedből, de mindenképpen a fenntartatóságra, a hosszú, távú, társadalmi, természeti gazdasági a fenntartatóságra épül majd. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen!